0: Et nous recevons aujourd'hui à Pile -poule Philippe Fabry. Philippe Fabry est historien du droit, des institutions et des idées politiques. Donc Philippe, bonjour. Bonjour Marc. Bonjour. Tu as publié donc, aux éditions Jean-Cyril Godefroy plusieurs livres « Rome, du libéralisme au socialisme » en 2014, « L'histoire du siècle à venir » en 2015, dont nous allons beaucoup parler aujourd'hui, euh, l'Atlas des guerres à venir en 2017 et la structure de l'histoire en 2018. Tu collabores à la revue Histoire et Civilisation, ainsi qu'à la revue américaine de Postil Magazine, et à plusieurs autres publications, et tu tiens également un blog intitulé Historionomie, auquel je renvoie nos éditeurs. Alors avec toi, Philippe. Nous allons parler à la fois du passé, du présent et de l'avenir. En effet, tu as une vision de l'histoire qui est à la fois audacieuse et fascinante, dans laquelle tu repères des cycles des civilisations qui se reproduisent à peu près tous les 1500 ans. Ces cycles, ces structures se répètent en prenant à chaque fois une dimension supérieure mais répondant à des lois très précises d'interaction entre les différentes civilisations. On va prendre des exemples concrets pour illustrer cette théorie. Mais auparavant, j'ai une première question à te poser, Philippe. Est-ce que l'histoire se répète indéfiniment
1: alors c'est une question qui m'est effectivement souvent posée et, euh, et c'est souvent d'ailleurs l'argument qu'on m'oppose très souvent euh, quand j'expose je, mes théories. On euh, je précise formules... que tu
0: es en duplex euh, de Toulouse pour nos auditeurs que tu es pas dans fait. le studio qu'on parle. Euh, non, je, je,
1: je suis encore au pays du soleil. Eh oui. Et euh, <rire> et, euh, et donc souvent ce qu'on m'oppose c'est deux formules soit comparaison n'est pas raison soit l'histoire ne repasse pas les plats effectivement ou l'histoire ne se répète pas. Et ce que, ce que j'explique, effectivement, alors, <coughs> ça a effectivement d'une part pour but de, 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 de faire des projections, de prévoir l'avenir en dégageant des lois, ça a aussi l'intérêt, euh, ma démarche, d'étudier de, de, le passé et de, souvent d'avoir une, une vision un petit peu complémentaire justement par, euh, par, euh, par comparaison. Euh, en réalité, mon but, c'est effectivement d'aller trouver quels sont, les, 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 les non seulement les similitudes. Mais pourquoi ces similitudes existent Et donc, ce que je dis, effectivement, c'est que l'histoire se répète partiellement, évidemment, puisque j'observe qu'il y a des changements d'échelle, par exemple dans la comparaison que je fais entre la Grèce antique et, et l'Europe moderne, on n'est pas sur les mêmes échelles euh, géographiques, les mêmes échelles démographiques, euh, mais que sur ce qui est sur la, 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 le, le mouvement général de construction d'apparition des nations, de, 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 dans une unité civilisationnelle, le rapport au reste du monde, etc., euh, on s'aperçoit qu'il y a des, des, des rapports à l'intérieur des civilisations et entre elles, qui suivent euh, une traje des trajectoires c'est de plus en plus de trajectoires que je parle plutôt que de cycles parce que je, ça, ça ça confond beaucoup de gens effectivement qui tout de suite voient quelque chose d'un petit peu mystique moi je parle pas du tout de je suis pas du tout sur ce niveau là je suis pas dans le bouddhisme je suis pas dans une vision cyclique de la de la réalité euh, je, je ne suis pas dans le mouvement historiciste qui veut que l'histoire va quelque part je me contente d'expliquer en tout cas comment elle progresse effectivement on s'aperçoit que si on prend assez de recul, on s'aperçoit qu'à une certaine échelle, on voit des, euh, des répétitions de, de grande ampleur, ce qu'on peut appeler des récurrences, et dont la plus grande que j'ai observée, parce qu'après il y en a des, des plus petites on va dire à l'intérieur, mais la plus grande dont j'ai observée, c'est celle dont tu as parlé, celle qui dure à peu près 1500-1600 ans, et dont on a deux, au moins deux observations assez nettes. Une, euh, dans ce qu'on appelle l'Antiquité en général, c'est-à-dire du début de l'apparition de la civilisation grecque à l'effondrement de l'Empire romain, et depuis l'effondrement de l'Empire romain jusqu'à aujourd'hui et avec le, probablement encore dans, euh, pendant une, 100 ou 200 ans, quelque chose, quelque chose comme ça. Donc effectivement, l'histoire se répète au moins partiellement. Alors, euh, on, on, va, on va prendre des exemples
0: tout de suite pour que voilà, nos auditeurs saisissent bien euh, comment, comment tout ça s'articule Et euh, je, je voudrais qu'on commence par la Grèce antique. On parlera après de la Grèce archaïque, mais euh, la, 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 plutôt l'Antiquité classique, Rome, la Grèce, Athènes, Sparte, etc. Que tu nous, nous, que tu nous dises en quelques mots euh, ce, ta, ta vision de cette période-là, des enjeux, euh, des rôles, je dirais, des différentes civilisations les unes par rapport aux autres et que tu fasses le rapprochement tout de suite, comme tu le fais de façon très brillante dans ton livre, avec, euh, avec notre actualité, euh, en tout cas l'actualité du monde moderne, 1500 ans plus tard, depuis en gros la Renaissance jusqu'à nos jours.
1: Alors, effectivement, pour le faire en, en quelques mots, parce que ça, je, je pourrais tout aussi bien le faire en quelques heures, mais on n'a pas, pas ce temps-là devant nous. Non, mais on a une heure, donc ça va. <rire> donc, euh, le... L'idée, c'est en fait, je, je commence par la parce qu'en fait, c'est deux parallèles que j'associe effectivement beaucoup. J'appelle ça la civilisation A pour le, le euh, tout simplement, j'utilise ces lettres parce que c'est l'ordre dans lequel je les ai découverts. Hein, donc, je me suis pas trop fatigué, j'avoue là-dessus. <rire> J'ai appelé ça civilisation A, le premier, la première trajectoire qui est euh, la civilisation grecque d'une part et la civilisation européenne d'autre part. Hein, ça s'applique aux deux. Et j'appelle civilisation B ce qui est euh, explicable, ce qu'on peut dire de euh, la Rome antique et des États-Unis d'Amérique. Voilà. C'est-à-dire que pour être vrai. très
0: clair, tu mets dans le même sac, en gros, euh, euh, la, la civilisation euh, euh, grecque et la civilisation grecque antique et la civilisation européenne moderne, et tu mets en face Rome et dans le même sac les
1: États-Unis. Voilà. Alors, on parlera peut-être des autres civilisations après. Et on parlera là, des autres après, voilà. Mais c'est vrai que c'est le point central, ça, parce que c'est de là qu'ont qu commencé mes découvertes, en fait. C'est là-dessus que j'ai commencé à travailler. Et parce qu'en plus, ces deux-là ont un, un rapport particulier d'une sorte de, 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 de filiation, en fait, hein. euh, euh, culturelle, intellectuelle, en, entre les civilisations, sans être exactement la même. Donc, je commence par l'Europe le, le, et la Grèce. Euh, c'est une civilisation qui est caractérisée par... D'abord, son découpage euh, rapidement assez net entre plusieurs entités politiques. On n'est pas sur un gros empire euh, avec, euh, qui rassemble un tas de peuples. On est sur une séparation relativement stable de petites entités politiques qui est favorisée par un milieu géographique. Puisque si vous observez la Grèce à l'échelle du monde antique et l'Europe à l'échelle du monde moderne, si vous regardez une carte tout simplement, vous voyez que euh, la Grèce et l'Europe sont marquées par un, un, un morcellement géographique très important, c'est-à-dire un, un relief très important qui crée beaucoup de frontières naturelles et ce que un, un historien suisse, David Cosandé, appelle une, la, une très bonne thalassographie articulée, c'est-à-dire un rapport très favorable entre la longueur des côtes et la surface, c'est-à-dire peu de surface de terre pour beaucoup de surface de côte, ce qui facilite énormément les échanges, c'est-à-dire que c'est un, un milieu géographique qui est très favorable à l'apparition d'entités politiques stables, multiples, et qui, en même temps, pourront très facilement échanger entre elles. Donc, c'est les et... cités grecques C'est mmh, Athènes, voilà. c'est Sparte, c'est Mylène, c'est toutes ces cités Tout à fait. Et, et en Europe, c'est les grands pays européens, tout simplement. L'Espagne, voilà. hein, tout, 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 tous les pays les européens, on va dire, les plus stables euh, historiquement dans leurs dans leur frontières. La théorie de David Cosanté est très intéressante parce qu'effectivement, dès qu'on va en Europe de l'Est, on s'aperçoit que les frontières n'ont jamais été aussi stables, et en particulier parce que ce sont des grandes plaines qui favorisent donc les, les mouvements de population, les invasions, ce qui n'était pas le cas en, en Europe de l'Ouest où véritablement les, les frontières naturelles sont très très importantes. D'accord, il y, y a une sorte de déterminisme géographique donc. Euh, donc voilà, tout à voilà. fait. Tout à fait, c'est un déterminisme géographique. D'ailleurs, ce que j'appelle civilisation B, pour en parler un peu de ce point de vue-là aussi, donc le, la, que ce soit l'Amérique ou Rome, il y a aussi un déterminisme géographique. C'est-à-dire c'est un, un, un espace qui est plus grand que celui de la civilisation A, en, euh, en volume géographique, hein, c'est plus vaste, euh, plus unifié aussi, moins morcelé. Euh, mais en même temps, c'est éloigné de ce qu'on peut appeler à chaque fois l'ancien monde, c'est-à-dire là où se, se développe durant sa trajectoire, c'est-à-dire durant son cycle de 1500 ans, d'abord la civilisation, et en même temps très protégé par la mer. Donc pour ce qui est le, les États-Unis, c'est facile, hein, c'est ce, ce, ce bloc de l'Amérique du Nord entre l'océan Atlantique et le Pacifique. C'était le cas aussi de l'Italie dans l'Antiquité, puisque c'est une très grande péninsule entre la mer euh, adriatique et la mer tyrrénienne qui était tout à fait protégée des invasions étrangères et donc qui, qui permet en fait à un seul pouvoir de, se, de prendre le temps de se développer à l'intérieur pour ensuite euh, être capable de s'imposer au reste du monde.
0: Alors si je dresse le, le tableau comparatif pour être simple, euh, il y a à l'époque euh, 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 antique... Euh, deux univers ou deux civilisations, une grecque morcelée euh, par la mer euh, avec des échanges intercités, etc., et euh, l'autre, Rome, beaucoup plus homogène, euh, entourée d'eau et, euh, et euh, beaucoup plus tournée vers les terres, peut-être et on alors, a la alors, même chose, je, je finis, puis tu rectifieras parce que c'est peut-être pas très précis. Et on a la même chose, finalement, 1500 ans plus tard, avec une Europe, enfin, 1500, 1800, on enfin, va jusqu'à nos jours, une Europe qui a une unité civilisationnelle, qui est l'unité chrétienne, en gros, mais qui est morcelée d'un point de vue politique entre des États, la France, l'Angleterre et autres. Et en face, les États-Unis, qui sont aussi beaucoup plus homogènes et qui vont exercer – on va pas raconter la fin de l'histoire, mais enfin elle est connue une, – euh, une domination sur
1: cette, euh, sur cette Europe, comme Rome a fini par exercer une domination sur la Grèce. Voilà, tout à fait. Alors ce qui caractérise l'espace de Rome comme des États-Unis, c'est que le, le noyau de puissance qui s'y constitue à chaque fois, puisque Rome n'est pas l'Italie, et que le, le cœur de, 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 la, de la conquête euh, de, de l'Amérique est, est très longtemps le cœur du pouvoir, d'ailleurs c'est encore le cas géographiquement, c'est euh, ce qu'on appelle la Nouvelle-Angleterre, ou l'espace le, euh, du nord-est américain, c'est-à-dire le, le, ce qui est peuplé de ce qu'on appelle traditionnellement les Yankees, euh, qui sont l'équivalent des Romains véritablement au sein des États-Unis. Et qui, 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 qui peuvent euh, seuls prendre le contrôle d'un espace très important, c'est ce que tu as dit, en, donc d'un côté l'Italie et de l'autre euh, l'Amérique euh, du Nord. Euh, ce qui, dans les deux cas, au moment où ensuite ils se retrouvent véritablement en contact avec une, une civilisation étrangère importante, euh, que ce soit euh, les, les Romains avec les Grecs ou avec Carthage, ou les états unis avec euh, l'Europe ou avec, euh, avec la Chine, euh, c'est à un moment où ils ont déjà développé, on va dire, une telle surface, une, une telle, un tel socle de puissance grâce à, au territoire et à la démographie qu'ils ont conquis qu'ils euh, sont partis pour devenir véritablement une puissance impériale et d'un niveau supérieur à celui qui était celui des anciennes nations, puisque à chaque fois, l'ordre de grandeur change entre les cités-états et l'Italie romaine. On est dans le, le même rapport qu'entre les États-nations européens et les États-Unis pris, pris comme un bloc. Hein. C'est véritablement pas le même niveau de puissance. Et ensuite, donc il y, y a un, un rapport de, de filiation effectivement dont je parlais euh, tout à l'heure, qui est peut-être plus net entre les États-Unis et, et l'Europe qu'entre Rome et la Grèce, mais qui existe véritablement, puisque... Euh, le, la Grèce ou l'Europe, c'est véritablement l'endroit qui commence à développer la culture euh, et, le, et les, 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 oui, les référents culturels, euh, religieux, etc., de ce qui sera ensuite ce que j'appelle le bloc AB, puisque ça, ça forme malgré tout un, un total. Hein. Philippe Nemo, aujourd'hui, appelle euh, dans « Qu'est-ce que l'Occident ?», un bouquin qui a une vingtaine d'années maintenant, expliquer qu'aujourd'hui, l'Occident, bon, c'est l'Europe et, et les États-Unis, pour un certain nombre de raisons. Et euh, donc et dans l'équivalent antique, c'était la Grèce et Rome. Hein. C'est effectivement un bloc. Il faut savoir qu'un des rois de Rome avant l'instauration de la République, euh, qui était le fils d'un Corinthien, des Marates. Euh, c'était Servius Tullius, le, le, le roi de Rome. Donc il y, y avait véritablement un rapport euh, presque d'immigration entre, entre la Grèce et, euh, et Rome, de la même manière qu'entre l'Europe et les états unis Donc il y a cette filiation-là, et ensuite, bien sûr, il y a la, la, la très forte influence euh, culturelle, puisqu'on sait hein, que, combien la culture grecque euh, euh, s'était emparée de, 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 de Rome plus tard. Hein, euh, les, les, les fameux vaincus qui, qui font la leçon aux, aux, aux vainqueurs, finalement. Et, euh, et ce rapport qui existe encore plus précocement entre, entre, entre l'Europe et les États-Unis, puisque les États-Unis se sont construits essentiellement d'abord par l'importation de la culture britannique euh, et ensuite par tout un tas d'apports germaniques, irlandais, etc. Ah oui, on, on, va, on va revenir sur cet aspect actuel et après
0: sur le futur. Mais je voudrais qu'on creuse un tout petit peu euh, cette, euh, cette, cette antiquité pour l'instant et, et la relation avec notre monde actuel. C'est que ce qui est fascinant dans ton analyse, c'est que quand on va dans le détail, on s'aperçoit d'analogies absolument incroyables. Par exemple, euh, euh, on a une opposition dans la Grèce classique entre Athènes et Sparte. Athènes, euh, C'est euh, une puissance colonialiste et, et démocratique. Et Sparte est plutôt une euh, puissance euh, tellurique, enfin euh, autarcique et euh, militaire et plutôt totalitaire. Alors tu vas rectifier un petit peu le détail de ce que je dis. Mais cette opposition entre Athènes et Sparte, et on a vu que Sparte, à un moment donné, a vaincu Athènes, en tout cas momentanément, après ça s'est retourné, mais Sparte oui. a vaincu Athènes, <coughs> ressemble tellement à ce qu'on a vécu au XXe siècle, entre des puissances démocratiques euh, qui, et colonialistes que sont l'Angleterre, euh, la France, euh, et un certain nombre de, euh, la Hollande et autres, et en face un bloc militaire qui n'avait pas de développement euh, au niveau des colonies, qui était tourné vers lui-même, qui était autarcique qui était militaire et qui a eu aussi le dessus pendant quelques années au moment de la, la, la Deuxième Guerre mondiale <coughs>
1: Voilà et, euh, et c'est d'ailleurs on note à chaque fois que c'est la, la confrontation euh, entre, ces, entre ces deux blocs euh, qui est le, le prélude à, à, la, à la régression, en tout cas à l'abaissement, au déclin de la civilisation A pour ce qui est de sa, de sa puissance mondiale on peut, on peut le discuter ensuite sur la, la culture parce que culturellement la, la Grèce est longtemps restée un centre et je pense que c'est aussi le cas de l'Europe mais c'est le moment où euh, par une sorte de guerre civile civilisationnelle justement hein, entre ces deux modèles antagoniques, le dé, modèle démocratique est ouvert, et le modèle euh, autarcique fermé tourné plutôt vers la terre que vers la mer. Euh... Mais ça, c'est euh, très je... étonnant parce que ce, que, ce qui s'est joué dans ce qu'on appelle la guerre civile
0: européenne au XXe siècle, c'est-à-dire en gros les deux guerres mondiales entre le bloc central et les démocraties et autres, euh, c'est quelque chose qui a l'air de se rejouer euh, périodiquement, ça s'est joué il y a 1500 ans, ça s'est joué, on reviendra 1500 ans avant dans, dans, dans les, à l'époque archaïque, ça s'est probablement joué encore à l'époque préhistorique et ça se rejouera probablement dans, euh, dans 1500 ans. Donc il y a une espèce de, de retour de, 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 ces, de, de, de ces affrontements avec chacun jouant sa partition
1: à, à des millénaires d'intervalle alors effectivement, parce que je pense tout simplement que ce sont les deux, les deux catégories fondamentales, c'est la summa divisio en fait de, 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 la, de la nation moderne, c'est les, les deux façons de la voir. Euh, c'est-à-dire soit comme un tout euh, qui, qui cherche une sorte de permanence euh, dans une, une forme de, de euh, on va dire d'ordre immob... immuable en fait hein. c'est ça le rêve commun euh, qu'on a, euh, qu a dans le, les rêveries sur Sparte euh, dans la Grèce antique c'est ça les rêves qu'il y a eu euh, ben, c'était déjà le cas des révolutionnaires français euh, pour, pour, pour certains et c'était le cas aussi euh, c'était le cas du nazisme c'est aussi ce qu'on retrouvait dans le chez les soviétiques, c'est cette idée de, de mettre en place un ordre permanent, égalitaire, et qui refuse en fait l'évolution et le changement. Ce qu'on retrouvait déjà dans les théories de Platon, qui lui-même était un admirateur de, de Sparte, hein, donc ça, ça se recoupe. Euh, et en face de ça, il y a le, le, la vision au contraire d'une société qui doit changer, euh, de la mise en place d'un ordre spontané, de, 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 avec des, des règles morales, etc., qui sont faites pour évoluer. Donc c'est véritablement, on va dire, une, une vision fixiste et une vision évolutive, qui sont, semble-t-il, je pense, les deux, les deux pôles du, du, du spectre, la vision de la nation euh, j'allais dire moderne, mais c'est pas le bon terme, disons de la nation mûre, puisque, en fait, les, lorsque les nations grecques ont été mûres, elles ont développé les, les mêmes modes de pensée qu'ont redéveloppé plus tard les, les sociétés européennes, quand elles sont arrivées à ce que j'appelle le même stade de développement, parce que ça, c'est véritablement quelque chose sur quoi j'insiste. Je pense que euh, intellectuellement, dans notre vision du monde aujourd'hui, notre vision de la société, de la citoyenneté, etc., nous sommes aujourd'hui beaucoup plus proches mentalement, et nous aurons beaucoup moins de mal à nous entendre, à nous comprendre, je pense, Hormis la langue, euh, si nous faisions face à des Grecs du, 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 du 4e, 3e siècle, euh, que si nous faisions face à nos ancêtres du, du Moyen-Âge euh, Moyen en Europe, qui étaient dans, dans un monde intellectuel qui était tout à fait différent, au contraire.
0: Alors, c est, c est, si on va un petit peu plus dans le, dans le ah. détail, très rapidement, euh, tu assignes des rôles, je dirais comme ça, il enfin, y a une espèce de. de, de, de à d'autres ou d'autres civilisations antiques, par exemple la Macédoine qui est euh, cette... Euh cette, cette province du nord de la Grèce, pas tout à fait grecque mais, mais qui a fini par dominer la Grèce ressemble un petit peu à l'URSS, c'est-à-dire par rapport à l'Europe cette, cette, cette ce grand pays euh, pas, pas tout à, dans la civilisation mais pas tout à fait dans la civilisation euh, qui a fini par conquérir au XXe siècle la moitié de l'Europe en fait on peut dire que voilà, la moitié de l'Europe jusqu'à dans les années 90, la moitié Est de l'Europe était sous domination de l'URSS. Donc, c'est ce schéma qui se reproduit mmh. aussi.
1: Oui, oui. Je, alors, j'en suis en plus de plus en plus convaincu parce que si on ajoute à ça ce que je te disais tout à l'heure sur la, démo, sur la, 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 la géographie, euh, la, la Macédoine en plus est, dans, est par rapport à la Grèce dans la même position qu'est la, la Russie par rapport à l'Europe, c'est-à-dire qu'elle elle, s'est développée et étendue justement dans ces, dans ces marges euh, qui sont beaucoup plus ouvertes à la construction d'un état de très grande dimension euh, parce que euh, sur un territoire beaucoup moins marcelé hein, la, la Macédoine on arrive véritablement vers les Balkans donc on n'est plus sur cette, sur cette Grèce complètement déchiquetée euh, géographiquement de la même manière pour la Russie, la Russie s'est étendue sur des vastes espaces qui restent d'ailleurs en grande partie euh, sous-peuplés parce qu'elle parce qu n'a pas pu les, 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 les habiter tellement c'est gigantesque hein. Mais véritablement, donc, sur ce plan géographique, en plus, le parallèle est, est également fourni, et également par rapport à la, la civilisation B, donc d'un côté Rome et de l'autre côté euh, les États-Unis, puisqu'ils euh, font partie de l'autre, euh, on va dire, c'est l'enclume. Euh, si la civilisation B c'est le marteau qui finit par dominer la civilisation A à chaque fois euh, la civilisation euh, la Macédoine ou la Russie euh, c'est véritablement l'enclume, c'est ce qui est de l'autre côté c'est la menace qui fait que la civilisation A aura tendance à préférer se mettre sous la protection de la civilisation B notamment pour des raisons de plus grande proximité culturelle, intellectuelle euh, que j'ai évoquée tout à l'heure donc véritablement plus je travaille là-dessus et plus je pense que ce parallèle là euh, euh, fait sens — Oui. Alors si, si on regarde euh, euh, l'Europe du XXe
0: du siècle, et si on prend ton analyse, on se dit que finalement, ce qui s'est passé au XXe siècle, c'est-à-dire en gros l'effondrement, le, le, le suicide de, de la civilisation judéo-chrétienne européenne avec deux guerres mondiales, son épuisement, et puis finalement, c'est les États-Unis qui ont reporté la mise à la fin, euh, c'était... C'était prévu, en fait, c'était inéluctable. Les choses devaient se passer de cette façon-là.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Euh... Ce qu'on appelle euh... le
0: déterminisme en histoire.
1: Voilà, voilà, voilà. Et d'ailleurs, ça, c'est une, une grande partie de mes travaux, puisque... L'histoire du siècle à venir est effectivement très consacrée à, à discerner, le, déjà à observer qu'il y, qu y a un phénomène à, à étudier, parce que euh, déjà, il faut arriver à convaincre les gens que, que, que ces parallèles font sens. Hein. C'est pas toujours facile. Hein. Je, tu es séduit, mais il y, y a des gens que ça rebute totalement. Ah bah bah ça, les profs aussi... d'histoire n'aiment euh, pas trop voilà. ce que
0: tu racontes. Tu, tu te permets de faire des grands, de voir l'histoire de très haut, alors qu'eux, ils préfèrent travailler sur l'histoire des métiers de bouche dans l'Irlande dans du XVIIe siècle, donc de prendre, de prendre l'histoire pour le petit bout de la lorgnette. Toi, tu regardes ça de haut. Effectivement, euh, ça ne doit pas perdre à tout le monde.
1: Voilà. Alors ouais. il y a ce point-là pour les techniciens, on va dire. Et pour le grand public alors il y a toute une partie, j'ai envie de dire c'est moitié-moitié, qui tout de suite sont intéressés parce que, parce que ça leur donne des clés pour comprendre et aussi pour retenir, mine de rien, parce qu'à partir du moment où on, a comp on comprend qu'il y a des trajectoires identiques, c'est très mnémotechnique, ça permet de se, se, se souvenir, ça crée des, des points d'ancrage. Euh, et il y en a d'autres qui ont beaucoup de problèmes parce que dès qu'on évoque l'idée d'un déterminisme, il y a beaucoup de gens que ça gêne, il y a beaucoup de gens qui veulent eh oui. croire que tout peut changer, euh, sans qu'il y ait de contraintes qui s'imposent extérieurement. Ouais. Et, euh, et donc, effectivement, il y a beaucoup de gens qui veulent penser que telle chose aurait pu se passer tout à fait différemment, ouais. et donc qui ont du mal à entendre le discours, qui dit que ben, malheureusement, souvent, non. Par exemple, euh, d'après ta vision des
0: choses, et ça, c'est très... c'est extrêmement intéressant, finalement, le poids des individualités, même des dirigeants, n'est pas énorme, parce que au XXe siècle, s'il n'y avait pas eu Staline, Hitler, Churchill, de Gaulle, etc., en gros, il y en aurait eu d'autres qui auraient eu un, un comportement un peu comparable, peut-être un peu moins fou, peut-être un peu plus sage, peut-être etc. Mais les choses se seraient quand même déroulées de la même façon. C'est-à-dire que l'impact de l'individu sur ces grands mouvements est finalement relativement faible.
1: Et voilà, et, et, et j'y viens tout simplement, je, je, c'est pas, pas un argument arbitraire, euh, c'est euh, ce qu'on fait habituellement en science. En science, La, la, la base de la science, c'est essentiellement d'isoler des variables. On compare deux situations, et on voit euh, quelles sont les variables qui sont présentes dans les deux cas, et donc qui, qui, qui justifient que, qui, qui peuvent être des facteurs qui agissent. Si dans les deux cas, elles n'y sont pas, et que les choses se passent la même chose, c'est qu'elles qu n'ont pas de rôle pertinent. Or, si on voit qu'il se passe la même chose, par exemple dans ces confrontations de la Grèce antique et, euh, et euh, en Europe moderne, ben dans la Grèce antique, il n'y avait pas Hitler, il n'y avait pas Churchill, il n'y avait pas Staline, comme tu dis, et pourtant, les choses se sont déroulées de la même manière. Donc, il faut à partir de là, comprendre que euh, ces individus, et c'est ça que j'appelle ça l'histoire nécessaire et l'histoire contingente. L'histoire nécessaire, c'est ce qui est déterminé, c'est le, le, la série des événements qui doivent se produire, et l'histoire contingente, c'est comment ça doit se passer. Et ça, par contre, euh, c'est euh, indéterminé, c'est juste probabiliste. Par exemple, euh, il, il y aura un dirigeant comme, euh, c'est ce que je dis dans le livre d'ailleurs, il y aura un dirigeant à tel moment qui euh, qu aura le rôle de Napoléon qui devra faire ce que Napoléon a fait grosso modo, hein, qui aura son rôle historique euh, mais ça vous ça, il, ce n'est pas une nécessité historique que ce soit l'individu Napoléon et Bonaparte né en, en Corse qui fasse ça ça c'était pas, pas nécessaire il y aurait eu plusieurs options euh, d'ailleurs il y en avait et, et, et — C'est pas là, passé mais... loin. C'est-à-dire, Il y aurait pu avoir
0: absolument... À l'époque de, de Napoléon, il y avait, avait d'autres personnes qui pouvaient remplir son, son, son rôle et qui ont été plus ou moins écartées, d'ailleurs, à ce moment-là. — Voilà. Tout à fait. Donc l'exemple... — qui aurait fait quasiment la même chose.
1: L'exemple que je cite aussi souvent pour, pour contrer cette idée que les, les, les individualités soient si importantes, c'est souvent, il y a encore beaucoup de gens qui croient aujourd'hui que si la révolution bolchevique a eu lieu, c'est parce, parce que les Allemands ont renvoyé Lénine dans un train en, en Russie. Alors, je dis que ce n'est pas du tout le cas. Le, si, euh, de toute façon, comme autre chef du coup d'état bolchevique, il y avait Trotsky, il y avait Staline, les autres étaient là, et donc les autres auraient fait ce que Lénine a fait, même s'il n'avait pas été là. D'ailleurs, si, ça c'est un autre, j'ai envie de dire, justement, on parlait d'aller plus dans le détail, c'est dans la structure de l'histoire que je présente ça. J'explique quels sont les, les grands types de révolutions. Comment elles se passent et en quoi elles sont déterminées. Et, et c'est dans ce cas-là que j'explique qu'il se passe toujours ce qui s'est passé euh, pendant la révolution bolchevique. Donc qu'il qu y ait eu Lénine en train ou pas, ça, ça n'aurait pas changé. Ça fait partie de ce que j'appelle l'histoire contingente, Alors... ce qui n'était pas nécessaire, ce qui n'était pas déterminé.
0: C'était n'était pas déterminé. Alors Philippe Fabry, euh, avant, avant de passer à l'époque actuelle et, et au futur, analyser à travers le prisme de, de, tes, de tes structures et des relations intercivilisationnelles que tu mets en évidence, il euh, y, y a un point qui m'a vraiment étonné dans ton, dans ton, dans ton livre. Euh, C'est euh, le rôle que tu donnes actuellement au, au, à l'islamisme, au djihadisme et... Ce rôle, euh, est... d'abord, je voudrais que tu l'expliques un petit peu à et ce rôle, euh, visiblement, était dévolu à l'Antiquité à des sectes juives. Et je voudrais bien que tu. C'est quand même très étonnant, ça va, faire... ça va hérisser les cheveux de certains de nos auditeurs, mais je voudrais bien que tu creuses un petit peu cette, cette comparaison.
1: Alors effectivement, alors un, un, un préambule sur cette question parce que je, je suis souvent euh, je, évidemment je, historiquement les religions sont un objet historique très important et euh, je parle aussi pas mal du, 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 du christianisme tout ça et, euh, et je sais que, que, que c'est quelque chose qui heurte forcément toujours les, 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 les sensibilités qu'on soit véritablement croyant ou qu qu'on vienne juste d'une culture euh, religieuse et ce que j'explique toujours c'est que pour moi ce que je dis est euh, on va dire religieusement spirituellement neutre. Euh, ça n'implique pas, ça, ça pas de dire que des choses, que des croyances sont fausses ou vraies, tout l'intérêt c'est de savoir comment ça se structure historiquement et après, bon, les, les croyants à partir du moment où ils estiment que Dieu est maître de l'histoire, peuvent tout à fait considérer que les, les mécanismes que je décèle sont, euh, ont été mis en place par, euh, par la divinité de la même manière que la course des astres, hein. donc ça n'est pas, ça, ça pas choquant, c'est le, le préambule que je tiens à faire là-dessus. Euh, donc il ne faut pas voir ça comme une attaque contre les religions, hein. c'est juste une analyse. Et effectivement, ce qu'on ce qu peut voir à propos de, de l'islam, c'est que il a reproduit en grande partie ce qu'était, euh, mais d'ailleurs c'est en partie avoué hein, par, par, par l'islam à la base, c'est l'idée que c'est la véritable révélation que, euh, disent les musulmans, le judaïsme avait corrompu. Bon. Donc en fait c'est une imitation de ce qu'était la religion mosaïque à la base, c'est-à-dire une religion très prescriptrice, euh, avec, et qui est surtout centré sur un peuple à la base, hein, puisque ça, c'est un élément euh, identique ethnique qui est important, c'est qu'à la base, c'est une religion euh, arabe, et, euh, et qui est d'ailleurs euh, prosélyte sans lettres durant les premiers temps de la conquête. La, 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 la conversion à l'islam se fait sur la très longue durée, véritablement, pendant très longtemps. <coughs> il n'y a pas tellement eu de prosélytisme sur les populations conquises, qui étaient plus vues comme une récompense pour les croyants arabes que comme des terres de, 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 de missionnaires, en fait. Hein. Ce n'était pas ça qui était vu comme ça. Et c'est vrai qu'on voit en parallèle avec l'évolution du judaïsme, euh, ce que j'appelle le judaïsme mosaïque, véritablement, puisque le, le judaïsme d'aujourd'hui, euh, selon moi, n'est pas, pas la même chose, puisqu'il y a des réformes très importantes qui apparaissent avec, avec, euh, avec le, le travail des rabbins, euh, notamment à Jaffa, euh, à partir du 1er siècle, après la destruction du, du du temple. Donc, c'est l'apparition du judaïsme talmudique et du judaïsme, ce qu'on appelle aujourd'hui le judaïsme rabbinique. Alors, ce que tu
0: compares, et ça c'est extrêmement étonnant, euh, tu, tu compares l'extrémisme islamiste actuel avec les extrémistes euh, euh, juifs euh, de l'époque romaine. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce, ce parallèle que tu fais parce qu'il y aura Parce beaucoup que... de choses à dire,
1: mais je te laisse expliquer. Parce que, alors, c est, c est, en plus, ce sont des choses sur lesquelles j'ai encore plus réfléchi, si tu veux, depuis. depuis. Euh, qui, donc, qui ne sont pas dans l'histoire du siècle à venir, mais sur lesquelles je, je, je travaille. Et, euh, et, et je me suis aperçu, j'ai développé, si tu veux, depuis le concept de monothéisme politique, qui, euh, qui permet de rassembler à la fois l'islam, le judaïsme mosaïque, mais aussi le christianisme entre Constantin et, on va dire, les Lumières. Euh, C'est-à-dire, qui, qui a suivi le même parcours. Donc, on peut aussi assimiler à, à, ces, à ces fanatiques là, ce qui a été les anabaptistes de Munster, par exemple, au XVIe siècle, qui étaient le même type de fanatiques, mais dans le christianisme. Donc, ce n'est pas du tout une attaque de chrétiens, encore une fois, contre l'islam et, 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 le, et le judaïsme. Et Alors, en fait, ce qui les caractérise, ces gens-là, mais c'est particulièrement, je fais particulièrement, si tu veux, le parallèle entre le judaïsme antique et l'islam, le, et le, et parce que ce qui, le christianisme, c'est différent, parce qu'il était au sein d'une civilisation A, ah, toujours pareil, il y a un moment où ça s'emboîte et ça se complique un peu, il faut avoir les précédents concepts. Alors, que par rapport à la civilisation A, c'est-à-dire la Grèce antique et, euh, et l'Europe moderne, le judaïsme d'un côté et l'islamisme de l'autre ont joué le, le, le même rôle euh, géostratégique, etc., hein, et de confrontation euh, culturelle. Et donc ce qui caractérise ces personnels-là, euh, que ce soit effectivement <coughs> Les, euh, les élotes euh, du judaïsme antique ou aujourd'hui les djihadistes, hein, c'est que ils sont à la fois révolutionnaires au sein de leur. C'est-à-dire c'était des extrémistes
0: juifs qui faisaient des attentats euh, contre euh, Rome etc à ce moment-là. Voilà sûr, voilà oui. mais
1: alors toujours pareil et c'est un petit peu pareil que les djihadistes aujourd'hui, c'est-à-dire que euh, quand on dit extrémiste on a l'impression qu'ils sont représentatifs simplement radicaux de leur communauté. Or c'est pas le cas parce que si on regarde les bon déjà aujourd'hui hein, on est habitué à ce que les musulmans modérés disent que c'est pas c'est pas ça l'islam quand il y a des des attentats islamistes, mais il faut voir que c'était aussi ce que disaient les juifs de l'Antiquité des zélotes. Si on lit l'historien Flavius Joseph, <coughs> qui à la base était, était un, un général juif <coughs> opposé aux Romains, et qui a fini par prendre le parti des Romains par dégoût justement des excès de, de, des terroristes euh, euh, zélotes. Euh, il, il les qualifie lui-même de révolutionnaires. Il dit que euh, il ne, il ne respectent pas la, la, ce qui était juif euh, habituellement euh, et que, que donc ils ont. Il dit qu'en plus qu'ils ont des mœurs particulières, qu'ils ont tendance à se maquiller, euh, euh, c'est des espèces de pirates. Hein. Ils, sont, ils sont très, 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 sont des fanatiques religieux, mais, mais, mais violents. Donc on a ce même rapport en plus au sein de leur même religion, véritablement révolutionnaire. Euh, et, euh, et qui est, qui est également un, une, une prétention au retour à la religion des origines hein. c'est-à-dire ce qui est le cas des salafistes aujourd'hui qui est une prétention de revenir comme au temps de Mahomet euh, chez les zélotes, il y a véritablement la, 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 la volonté de revenir à une vision guerrière de la religion et à la base le, le judaïsme de Moïse est, est guerrier puisqu'il est fondé sur la conquête d'un territoire qui est considéré comme étant donné par Dieu mais qui se fait notamment par une conquête hein. c'est l'histoire de la conquête de Canaan par Josué c'est dans les textes donc, euh, Sauf que sauf que ces gens-là interviennent à un moment où la religion n'est plus dans cet esprit-là. Il euh, y avait y avait plus rien de violent dans le judaïsme euh, à, à, mis à part ce qui était la résistance euh, pure et simple on va dire euh, à l'envahisseur romain, mais bon, ça qui peut tenir la résistance culturelle nationaliste légitime, qui n'est pas une agression, si tu veux, donc qui est à mettre différent, mais c'est à chaque fois et c'est bon, ça a été le cas aussi aujourd'hui, les plus radicaux et les révolutionnaires, donc les zélotes d'un côté, les djihadistes de l'autre, utilisent aussi cette forme d'humiliation qui est infligée à leur religion par euh, D'un côté les Européens, les Américains, de l'autre les Grecs et les Romains, euh, qui effectivement n'ont hein, pas été blancs-bleus, hein, la... puisqu'il y a eu la volonté d'imposer euh, par Caligula sa statue dans le temple. Oui, mais ouais, tu, tu parles de la blessure, de l'orgueil, de la blessure, voilà. de voilà, de la blessure voilà. narcissique qui a infongée. Mais alors, la, la situation
0: est, est quand même différente. Enfin, je te porte un peu la contradiction c'est que les, les, les Zélotes, cette frange ju juive, vivaient dans un pays qui était occupé. Ce qui n'est pas le cas quand même des, des djihadistes actuellement qui vont porter à l'extérieur euh, euh, une, une espèce de terrorisme, un combat, euh,
1: et, 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 mais qui ne, sont pas for qui ne vivent pas forcément dans, dans des pays occupés. Alors, justement, faut, 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 c'est là qu'il faut, qu faut bien voir. Il y avait déjà la, la, la diaspora juive, ne date pas de la destruction du temple. Euh, elle, elle existait déjà avant parce que les juifs étaient très actifs euh, commercialement. Ils s'étaient implantés euh, tout autour de la Méditerranée, euh, en particulier dans le monde hellénistique, c'est-à-dire euh, à Chypre, euh, en Égypte jusqu'en Cyrénaïque. Et il y avait aussi une, une communauté importante à Rome. La preuve, c'est que l'empereur Claude a décidé de les expulser en 1944. Euh, parce que euh, cette communauté posait des difficultés et vraisemblablement, cette euh, communauté euh, qui posait des difficultés était une communauté euh, qui était infiltrée par des élotes, puisque euh, le, le texte, euh, je me semble que c'est en Suétone, qui explique que les, les troubles viennent à l'initiative d'un certain Crestus, euh, qui ne peut pas être... Euh, parce que souvent les, les chrétiens ont, ont, ont repris à leur compte des persécutions qui en fait n'étaient pas du tout contre eux, qui étaient contre les, les, contre les, les juifs, ou contre les zélotes d'ailleurs. Et parce qu'en fait pour les, le, le, ça c'est un élément important il y, a, il y avait une dimension eschatologique de fin du monde euh, chez les, les juifs qui existent aujourd'hui, chez les djihadistes aussi euh, aujourd'hui les djihadistes s'imaginent que leur action violente va faire venir le, le mardi c'est à dire le chef militaire qui doit faire triompher l'islam à la fin des temps et chez les juifs c'était l'idée du messie qui devait venir euh, de cette manière par, euh, par la guerre, hein, ce à quoi s'opposaient les traditionnels comme Flavius Joseph et donc, quand les Romains, eux, qui n'y comprenaient pas grand-chose, pour eux, tout ça, c'était des Juifs, en fait. C'est comme ça qu'ils le voyaient, parce que ce n'était pas leur civilisation, donc ils ne la connaissaient pas bien. De la même manière que souvent, d'ailleurs, on a tendance à amalgamer tous les, tous les musulmans dans un même sac, en disant qu'ils pensent tous pareil. Euh, et donc, ce que disaient... Quand les Romains disaient Christus, pour eux, ça voulait dire Christ, c'est-à-dire ça voulait dire un Messie. Donc, ils désignaient simplement des Juifs messianistes, ce que ne pouvait pas être la communauté de Rome en 1944, puisque c'était à peine dix ans après la mort de, de Jésus en Palestine. Donc, ça, ça, ça a, il ne pouvait pas y avoir de communauté chrétienne déjà à cette date-là, en tout cas pas qui pose problème comme ça. C'est voté vraisemblablement, donc, une communauté. Euh, il y avait des zélotes qui étaient, qui étaient là, il y en avait aussi en Cyrenaïque, et il y en avait en particulier à, à Alexandrie qui était une ville, une cité, de fond, une colonie grecque en Égypte en fait, hein, où la population juive était très importante. Donc, euh, donc il y avait effectivement des endroits où les deux civilisations étaient mélangées et où ce n'était pas uniquement une occupation, même si ça, ça existait par exemple, effectivement en Palestine, mais aujourd'hui euh, ça existe aussi en, en Terre d'Islam, puisque c'est depuis essentiellement que les, les, les musulmans ont l'impression que leur, que leur territoire est occupé par les par les infidèles, en particulier depuis l'arrivée les, les, de, des Britanniques puis des Américains euh, au Moyen-Orient et dans la péninsule arabique, euh, il y a le même ressort qui joue. En fait. Très bien.
0: Écoute, on, on va, Philippe, on va, on, on reprendra un jour ce débat euh, parce qu'il est passionnant et qui il, il suscite, euh, j'en suis sûr, beaucoup, beaucoup de, de réactions. Et on va revenir au, à ta vision du temps, euh, du temps présent et du futur. Alors là aussi, il y a quelque chose. Que tu nous dis, qui est assez contre-intuitif, si je peux dire, c'est qu'on on a l'habitude de penser, euh, dans l'histoire des civilisations, et si on regarde la période actuelle, qu'on vit le déclin, en gros, de l'Empire le, américain. C'est-à-dire que l'Empire américain, euh, la, la domination des États-Unis sur le monde a émergé, en gros pour dire après la guerre de 1914, euh, de façon très importante, s'est déroulé pendant tout le XXe siècle jusqu'à maintenant. Et, que, et maintenant, notamment avec le, la, 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 séquence, la séquence Trump qu'il a peut-être accélérée, on, on vit une espèce de déclin et un passage du, du flambeau de l'économie-monde du, 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 vers, vers l'Orient et notamment vers la Chine. Voilà, ça, c'est la vision qu'on a actuellement. C'est-à-dire qu'on vit, on vit, vit la fin de la domination américaine. On va rentrer dans un monde multipolaire qui sera finalement euh, dirigé par ou enfin, dominé par la Chine. Alors toi, tu as une vision totalement différente et extrêmement passionnante. Tu dis « Mais pas du tout ». Pas du tout. On n'est pas du tout à la fin de l'Empire américain. On en a en gros pour 200 ans. On est exactement au moment où l'Amérique, comme Rome, passe de la République à l'Empire. C'est-à-dire qu'il y a une transformation de, de la, de, des, des États-Unis. Tu me diras après si j'ai bien compris. Je, je... Oui, oui. Une transformation des États-Unis d'une démocratie en un empire. Alors ça, c'est extraordinaire parce qu'on voit ce qui s'est passé aux États-Unis ces derniers mois. On se dit, mais, mais c'est tout à fait ça, la transformation d'une démocratie en autre chose, mais que les États-Unis vont continuer à dominer le monde pendant au moins 200 ans.
1: Oui, tout à fait. Parce que euh, Alors, est-ce que c'est au moins 200 ans Est-ce que c'est à peu près 200 ans là-dessus Je ne suis pas encore oui, enfin, sûr. Bon. Je suis toujours mais mmh. c'est l'ordre de grandeur, effectivement, c'est par là. Euh, ce que je pense, effectivement, c'est que euh, le, le, le régime américain euh, vient d'entamer une mutation, qui est le résultat d'un certain nombre de dévolutions importantes, euh, ces changements de démographie, son changement de structure, euh, de rapport entre ruralité et, euh, et urbanité, hein, entre, entre les, les espaces, euh, entre ce qu'on appelle le flyover country, hein, c'est-à-dire le, 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 tout, le, tout le cœur du pays géographique et, euh, et les côtes. Euh, tout ça, effectivement, sont des tensions qui sont apparues dans les 50 dernières années et qui sont en train de produire des bouleversements politiques très importants, dont je pense qu'ils mettront à terme euh, le, 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 la fin à la démocratie américaine telle qu'on l'a qu connue. Ce qui peut prendre plusieurs formes. Hein. Il y a des contestations du, du système du collège électoral qui a été un petit peu diminuée du fait que, 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 que Biden a réussi à gagner. Je pense que si Trump avait regagné, le, la contestation du système électoral qui permet à, à celui qui n'est pas majoritaire en voie de remporter néanmoins la présidence aurait été beaucoup plus contestée. Donc Trump,
0: parmi... c'était une espèce de Jules César qui a raté son coup
1: Alors, euh, <rire> j'ai je, je, de plus en plus tendance à le comparer à, euh, au premier des frères Gracques, Tiberius Gracchus. Ouais. Euh, euh, alors, les, les Gracchus ont gardé une image euh, très romantique de, de révolutionnaire. En réalité, c'était les premiers de ce qu'on appelait les populares, euh, c'est-à-dire les, les populaires, dont effectivement... Euh, les populistes, quoi ouais. Voilà, c'est ça, tout simplement. C'est le même mot, <rire> c'est-à-dire les partisans du peuple. C'est ce le même mot, c'est ça qui est fascinant. C'est le, le même mot. C'est le même mot. Et euh, par opposition aux gens qui s'appelaient les, op les optimates, c'est-à-dire les meilleurs, et c'est vrai que dans la, les opposants aux populistes, on a quand même toujours cette. cette les euh, élites. Cette, cette façon, voilà, les voilà. élites et puis cette, 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 cette supériorité un petit peu morale dans la façon dont ils dont il parlent de leurs adversaires politiques populistes. Hein, toujours un petit peu de mépris, donc on, on retrouve la même chose. Et alors. Euh, ce qui est très intéressant, c'est que si on regarde Tuberius Gracchus, euh, il avait cette idée que c'était un scandale que le petit peuple romain, qui s'était rendu maître du monde, soit ruiné euh, au profit d'élites trop riches. Euh, donc en fait, le, le discours, le cœur du discours, c'est extraordinaire, c'était la même chose que Trump, puisque le, le cœur du discours de Trump, c'était bon, on, euh, on est le pays le plus puissant du monde. Et, euh, et, vous êtes et, et pourtant on laisse notre industrie partir à la Chine, on se fait avoir de tous les côtés c'était ça hein oui. euh, à l'époque disait... de Rome, ça partait en Gaule. C'était était était, était la Gaule voilà. qui était la Chine un Alors, peu. Soit, ça, soit ça partait en Gaule, ouais. soit, soit c'était la Gaule qui venait en, à Rome puisqu'on importait les esclaves et qui venait travailler dans des grandes propriétés qui étaient prises par les sénateurs de manière souvent frauduleuse d'ailleurs. Euh, et <coughs> d'ailleurs, ces grandes exploitations de terres qui avaient été saisies grâce à la puissance publique par la guerre euh, qu'on faisait faire par les, par les, par les, par les, par les Romains pauvres... Hein. Et sur lesquels ensuite les sénateurs donc, euh, accaparaient la terre et la peuplaient d'esclaves pour faire une exploitation à, à très bas prix qui faisait couler tout ce qu'on appellerait aujourd'hui les petits business, c'est-à-dire les petites exploitations euh, fermières habituelles qui étaient le, 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 la structure habituelle de Rome. Mais Aujourd'hui, quand on voit les, les, les GAFA, quand on voit Amazon... Qui, euh, qui détruit toute une partie de, de l'activité économique. Alors, on en profite tous, hein, souvent, les, les clients d'Amazon le font parce qu'ils y trouvent leur compte. Mais en même temps, c'est vrai que ça détruit des structures traditionnelles. C'est-à-dire que c'est des mutations économiques qui sont extrêmement importantes.
0: C'est extraordinaire. Tu donnes une vision des choses qui, qui est très éclairante là-dessus. On en parlait à ce micro il y a quelques, il y a quelques semaines. Euh, on parlait des GAFA avec Joël Toledano. Et effectivement... Il euh, y a une transformation de la domination euh, américaine qui n'est peut-être plus euh, la domination euh, habituelle par les produits, par des choses comme ça. Mais alors une domination intellectuelle avec, avec les GAFA qui n'a jamais été aussi prégnante qu'aujourd'hui.
1: Tout à fait. Et alors, euh, les et GAFA, était... c'est
0: Amazon, euh, c'est Facebook, c'est Google, etc. —
1: voilà. Et, et, euh, et, et si tu veux, c'est le résultat, ça, d'un effet économique qui est tout simplement la concentration du capital. Euh, et, euh, et par ces, ces, ces nouveaux moyens... Et ce qui est fascinant, c'est que la puissance qui est atteinte aujourd'hui par les GAFA euh, ne l'aurait jamais été... Euh, si, euh, si elle n'avait pas comme préalable la puissance militaire et politique américaine. Ouais. Puisque euh, sans doute que si on était encore dans un monde qui était comme le monde de 1900, mettons euh, beaucoup plus multipolaire pour le coup par la force des choses, puisque les grandes puissances étaient toutes à peu près de la même taille, elles étaient en Europe et elles se faisaient concurrence, euh, eh bien, il y aurait eu des, des, des émergents de ces nouvelles technologies avec des champions nationaux dans toutes les nations. Il n'y aurait pas eu de domination écrasante. Ce qui permet la, démo, la, 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 la domination écrasante des GAFA, c'est qu'ils euh, sont nés dans un monde globalisé, euh, ouvert, qui a été créé par les États-Unis. Et donc les GAFA, si tu veux, ont profité, euh, ont tiré profit de euh, l'unité politique et économique mondiale, ce qu'on appelle la mondialisation, qui a été faite par les États-Unis en partie avec le sang des citoyens américains, puisque dans les guerres qui ont été conduites par les, les Américains, c'est ça qui s'est passé, euh, mais souvent, en laissant ces mêmes citoyens américains, en tout cas l'équivalent de cette population, la population qui avait fourni les contingents de GI dans les années euh, 1940, euh, aujourd'hui, c'est elle qui est le plus affectée par, euh, par le, le, la, la destruction économique qui a été permise en, en, en délocalisant en Chine, notamment. Absolument. C'est le même mouvement. Et on, on, on va, tu vas nous dire maintenant, parce qu'il nous reste
0: malheureusement que quelques minutes, mais je, que tu nous dresses un portrait de ce qui, selon toi, va se passer maintenant. C'est-à-dire, ce que tu nous dis, c'est qu'à terme, oui, la Chine va récupérer, mais à terme, deux siècles ou trois siècles, va récupérer une sorte de, de domination mondiale, mais. mais à partir du matériau culturel que lui aura transmis les États-Unis, qui au préalablement en auront fait la conquête. Alors ça, j'aimerais bien que tu nous dises ça en trois ou quatre minutes, parce que cette, cette, cette vision du monde, elle, elle est très décoiffante, quoi.
1: Alors, je pense que c'est possible en trois ou quatre minutes. Première étape. C'est ce que j'ai. Ouais, ouais, mon... Les gens liront
0: ton livre, Histoire du siècle à venir, Philippe Fabry. Mais en quelques mots, quand même, de nous, sans spoiler. Euh, 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 Dis-nous un petit peu ce qui va se passer dans
1: les années et les siècles qui viennent. Alors déjà, je vais parler de ce qui va se passer dans les années qui viennent, que je, dans la décennie qui vient. Hein, euh, et ça qui est plutôt dans mon livre Atlas du, de, des guerres à venir, où j'explique ça en détail, des guerres à venir, ouais, je me suis concentré là-dessus, là qui est qu'il va y avoir une, une confrontation très importante entre les États-Unis d'un côté et de l'autre côté la Chine et la Russie puisque j'explique qu'il y a toujours deux puissances alliées. Hein. C'était euh, les États-Unis alliés à la France napoléonienne en 1812 et, euh, et le, le Japon allié à, allié à Hitler dans les, années, dans les années 40. Donc on a une, 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 une alliance aujourd'hui qui est comme ça. Est-ce que ce sera une guerre, ce qu'on pourrait appeler une guerre chaude, c'est-à-dire avec des affrontements militaires véritables, ou est-ce que ce sera une, guerre, une nouvelle guerre froide Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que cette confrontation géostratégique euh, à l'échelle d'une dizaine d'années encore, hein, je suis à peu près sûr qu'en 2030, tout sera fini, verra l'effondrement du régime chinois. C'est ça que tu dis. Oui, voilà. C'est-à-dire que la Chine va s'effondrer. Voilà. Oui. Et la Russie aussi, d'ailleurs. La Russie Parce aussi. Il y, y aura une recomposition euh, de l'Eurasie euh, au profit de, de puissances qui ne sont pas tellement en vue aujourd'hui, notamment la Turquie, je pense, qui pourra du coup s'étendre sur l'espace turcophone qui, aujourd'hui, est partagé entre la, la Chine avec le, le Xinjiang. Alors ça, on, on voit ce
0: qui se passe actuellement
1: L'Arménie, euh, voilà. euh, enfin tout ce qui se passe euh, dans, cette, dans cette région du monde. C'est les signes à Vancouver. Le Caucase, voilà. The... Voilà, donc il y aura cette grande recomposition, mais qui sera essentiellement au profit des États-Unis, puisqu'ils auront abaissé leurs principaux rivaux stratégiques et qui en aura plus. Alors peut-être après l'Inde, dans un deuxième temps, quand elle émergera, mais ça prendra, ça prendra plusieurs décennies. Donc c'est comme ça, selon ce mode-là, que l'Empire le, américain, mondial va s'affermir. En même temps, il y aura la. Il va du... affirmer sa, sa domination encore pendant les
0: pendant les, les, voilà. qui,
1: les années qui viennent et les. Tout à fait, ouais. tout à fait. Euh, euh, en même temps, il y aura une modification du régime politique à l'intérieur des États-Unis, dont on voit les prémices aujourd'hui. Et donc, il y a cet empire américain qui va se constituer, comme s'est comme fait l'Empire romain, de la même manière. Euh, mais il va finir par s'effondrer pour les mêmes causes, c'est-à-dire qu'il va probablement être de plus en plus centralisateur, de plus en plus dirigiste économiquement. Euh, et, euh, et ce qu'on voit aussi, c'est que la concurrence est quelque chose de, de, de très favorable au développement d'une c'est pour ça que la Grèce, l'Europe ont été très brillantes, c'est parce qu'elles avaient plusieurs pôles, je l'ai dit tout à l'heure, et donc il y a de la concurrence, quand un penseur est persécuté à un endroit, il peut partir à un autre endroit où il sera plus tranquille, je pense à Descartes en Hollande, etc., enfin, ça a toujours existé en Europe, alors qu'à partir du moment où vous êtes sous un seul pouvoir, c'est très stérilisant, on peut passer à la, à penser à la Chine des Mandarins, qui s'est probablement étouffée comme ça, et c'était pareil à, pareil à Rome, donc tout ça finira par éclater, et à ce moment-là, on repartira sur un autre, un autre, un autre cycle. Et, euh, et à l'échelle suivante, avec donc des, des, des États qui seront encore plus gros que les États-nations européens, et qui étaient même beaucoup plus gros que les, que les cités euh, antiques de la Grèce. Euh, et donc, je pense que ça, effectivement, le, la bonne lieu géographique pour que ça arrive, c'est le pourtour pacifique en général, c'est-à-dire l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et bien sûr euh, toute euh, l'Asie de l'Est, hein, le, le Japon, la Chine, etc. Et que là apparaîtront les nouvelles entités de la prochaine civilisation là qui seront encore plus grandes, mais qui hériteront de la, de la culture européenne, euro-américaine, euro de la même manière que l'Europe qui était complètement étrangère à la base à la culture grecque et la culture romaine, l'Europe de l'Ouest, hein, puisque c'est-à-dire la germanique, l'Espagne et les Gaules, euh, ont hérité de la culture gréco-romaine dans la civilisation européenne.
0: C'est ça, donc il y a un transfert un autre... avec un temps de retard des cultures, et on a l'impression qu'il y a quelque chose finalement depuis la nuit des temps euh, qui se transfère d'une puissance à l'autre en se transformant,
1: c'est ça c'est ça, c'est tout à fait ça. Et je pense que c'est un mouvement qui va, qui, qui va continuer. Euh, et qui sortira des limites de notre atmosphère terrienne quand il n'y aura plus la place de le, faire, de le faire ici. Ce dont on voit aussi quelques très timides prémices aujourd'hui dans les projets que donne Elon Musk ou des choses comme ça. Très bien.
0: Écoute, euh, Philippe, on n'a pas dit le quart de, de ce, que je voulais, ce sur quoi je voulais qu'on échange, mais je renvoie donc les auditeurs à tes, à tes, à tes livres, donc « L'histoire du siècle à venir », Philippe Fabry, donc aux éditions Jean-Cyril Godefroy, euh, analyse euh, l'Atlas des guerres à venir, euh, euh, donc, euh, chez Jean-Cyril Godefroy et au, chez le même éditeur. Une, euh, un livre très intéressant aussi qui s'appelle « La structure de l'histoire », qui parle justement déterminisme historique et liberté individuelle. Euh, mais on aura probablement l'occasion de reparler de tout ça. En tout cas, si vous voulez savoir ce qui se passera dans les siècles à venir, lisez Philippe Fabry. Merci, Philippe. Merci, Marc. À bientôt. À bientôt. C'était Pile Pool, une émission de Marc Vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.